0: Está no ar o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação, Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael. Boa noite, boa noite a todos os amigos ouvintes da Web Rádio Ismael. Mais uma vez estamos aqui presentes para apresentar o programa Evolução em Dois Mundos. Sejam todos muito bem-vindos. E para aqueles que estão pela primeira vez aqui assistindo conosco, todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, nós começamos o programa é, sempre falando de, do estudo de algum livro, né, algum livro é, que norteie e que traga informações importantes acerca da origem da vida e da evolução humana. Então, num primeiro momento, nós estudamos é, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Tá? psicografado por Chico Xavier, e agora nesse segundo momento nós estamos estudando o livro Universo e Vida. Esse livro, pessoal, é... foi psicografado por Hernani Trindade Santana, tá? pelo Espírito Áureo. Então, é um livro que, na verdade, vem trazendo também informações complementares, né? às vezes conflui para as mesmas informações que o Evolução em Dois Mundos traz algumas informações, mas também ele traz algo a mais, que são informações também científicas, fazendo um paralelo com o que já foi descoberto atualmente, né, a respeito dessa origem da vida e da evolução humana, e também é, fazendo um paralelo com o que a literatura é, no mundo espiritual já nos fornece, que permite nós entendermos, sabermos, né, para poder estar tá aí associando e, consequentemente, permitindo o nosso processo de evolução. Porque quando nós ampliamos a nossa visão de mundo e a nossa consciência, nós passamos a ver o mundo de uma forma diferente e a partir daí é, são subsídios para que a gente possa né, dar aí um suporte, digamos assim, ao nosso conhecimento intelectual para permitir aí uma evolução mento-moral. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 3. Tá? Então a gente já falou do 1, um, do 2, então no primeiro capítulo, na verdade, é, o, o primeiro como o segundo é como se fossem em, em conjunto, né? então foram falando algumas descobertas científicas a respeito do homem entender esse ser divino que nos criou e mostrando que a ciência sempre buscava algo para poder explicar, sempre é, procurou algo para poder justificar tudo isso que existe aqui, mas sempre ele conflui, o homem acaba confluindo para ele, acaba, assim, achando algumas soluções para alguns questionamentos que são feitos, estudando, né, o que existe aqui materialmente, mas chega um momento que ele acaba confluindo para o mesmo princípio de início, que existem coisas que ele ainda não consegue explicar e que levam a uma criação superior e maior. Então, o homem, ele estuda evolui, evolui e no final ele ainda conflui é, essas indagações para todas aquelas indagações que a gente pode até encontrar é, na literatura espírita, como de onde eu vim, para onde eu vou, o que, que eu estou fazendo aqui? Então são indagações que é, lá a gente já tem as respostas específicas, é, no sentido que a literatura espírita ela vem nos dar esse embasamento bastante real e, e consolidado. Mas os cientistas, nós aqui seres humanos, ainda, é, ainda ficamos naquela incerteza e buscamos é, comprovar algo que já é comprovado, que tudo existe através de uma criação maior e a criação divina. Então, já o capítulo 3, é, dos átrios, a protoconsciência, é um capítulo que vem falar um pouco é, do surgimento da vida. Então... Como foi aí que alguns cientistas começaram a estudar e entender com suas fórmulas matemáticas, sempre tentando desvendar alguns fenômenos que acontecem no espaço, na Terra, fora da Terra? Então, como é que, que tudo isso se organiza? E, e depois que tudo isso se organiza, né, como é que surgiu aí a matéria, a energia, o princípio espiritual... Então, nesse capítulo, ele é um capítulo bem extenso, mas ele vem falando tudo isso. E o interessante é que nesse capítulo é, chega um momento que quando vai falar desse princípio espiritual, quando eu estava estudando o capítulo, a impressão que eu tive é que eu estava lendo o Evolução em Dois Mundos. E ele cita muito, tem um trecho é, aqui que ele cita praticamente um, um tópico inteiro que o Evolução em Dois Mundos traz. Então, ele se referencia muito no Evolução em Dois Mundos, é, que traz informações de André Luiz, mas também traz informações a mais a respeito desse processo. Então, a gente vai iniciar aqui falando um pouquinho é, de algumas teorias que elas foram surgindo com o passar do tempo, né? a humanidade foi evoluindo e foi tentando explicar tudo isso que a gente tem, tudo isso que a gente vive. E... É, foi criado algumas teorias até chegar numa, em, em algumas teorias atuais que ainda não são totalmente aceitas, mas que são as que mais, digamos assim, se aproximam da realidade para poder explicar, né? Isso que nós temos e que o homem não consegue entender, até mesmo essa, essa questão do princípio espiritual. Então, algumas informações nós tiramos do livro... É, a Construção da Mente, Neurociência e Espiritualidade, de Walter Oliveira Alves, tá? é orientado por equipe espiritual. Então, ele vem trazendo aqui toda um, uma correlação, dos, é, digamos assim, da parte orgânica com a parte espiritual. Tá? E ele cita também muito a evolução em dois mundos. E tem um capítulo que ele vai falar dessa questão da formação energética, das teorias que foram surgindo que é no capítulo 23, Vida Mental e Física Quântica. Então, nos... a física, pessoal, ela vem tentando, é, digamos assim, é uma das ciências que mais tem recursos para poder explicar toda essa constituição material e não material que nós temos hoje em dia. E a gente até se pergunta, os cientistas já até chegaram a se perguntar, Será que tudo é só matéria? Ou nós somos matéria e energia? Energia é diferente de matéria? E se existe um princípio espiritual, esse princípio espiritual, ele é matéria ou é energia? Ou existe, digamos assim, algo que é conjunto e que possa explicar tudo isso? Então, para poder entender melhor, vários cientistas começaram a pesquisar, inclusive Einstein, né, Newton, é, algumas leis para poder explicar, é, por exemplo, a gravitação universal, algumas forças, energias que nós encontramos no nosso dia a dia, em que nós estamos envoltos e que nós não conseguimos explicar. Então, vários cientistas foram inspirados a encontrar algumas respostas e algumas teorias hoje, como a, a teoria quântica, né, ela vem explicando, dando uma roupagem melhor para a gente entender como tudo isso é organizado. Então, é esse trecho eu peguei a construção da mente, neurociência e espiritualidade, desse livro aqui do Walter Oliveira Alves. E ele vem falando: "No século 19, a física clássica de Newton parecia explicar todos os fenômenos físicos. Então, a até então a física foi evoluindo e tudo que ela trouxe, ela conseguia explicar todos os fenômenos Físicos que existiam e fala também, baseando-se na relação de causa e efeito, podia determinar matematicamente o comportamento de um fenômeno, então surgiu um fenômeno, esse fenômeno ele podia estudar, ele podia calcular matematicamente, então ele formulou algumas fórmulas para poder, equações matemáticas, para poder justificar aquele fenômeno. Né? Só que duas teorias surgiram abalando essa física clássica. Então, durante esse século XIX, predominou essa teoria, essas teorias. Por quê? Porque até então só descobriu até ali. Então, surgiu um fenômeno, então ele já tinha algumas fórmulas que já justificavam aquilo acontecer. Porque é, nós sempre queremos justificar tudo o que acontece. E não só justificar, mas comprovar matematicamente. E aí nós começamos a simular fórmulas e mais fórmulas para poder calcular, medir, mensurar e tentar é, transformar algo em mais palpável para a gente poder entender e justificar o que nós temos aqui. E teve duas teorias que abalaram essa física clássica, que foi a teoria da relatividade é, desenvolvida por Einstein em 1879 a 1955, e a mecânica quântica. Então, eu vou começar a falar só um pouquinho para a gente poder entender, tá? É, o que o capítulo vai trazer um pouco mais na frente. Então, a teoria da relatividade. Tempo e espaço são relativos quando aplicados a grandes distâncias e velocidades. Então, é, na teoria, na física clássica, tanto tempo, distância, como velocidade eram grandezas que a gente mensurava e colocava em algumas fórmulas matemáticas, obtinham, obtíamos respostas, digamos assim, fixas, respostas que a gente achava que era fidedigna, que era correta, só que na teoria da relatividade, o que é que ele fala? Que tempo e espaço são relativos quando aplicados a grandes distâncias e velocidades. Então, se o tempo e o espaço que eu calculo é, é aplicado em uma distância x e uma velocidade y, eu vou ter um valor. Mas quando eu aumento essa distância ou eu aumento essa velocidade, eu já vou ter valores diferentes, ela já começa a variar. Então, essa teoria ela é relativa, então a teoria da relatividade vem mostrando que isso vai depender. Então, não, não são respostas que vão responder a um padrão fixo na verdade elas vão variar, né, então veio aí abalar essa física clássica, que tudo era medido certinho, corretinho, e ele veio falando que quando aplicados a grandes distâncias e velocidade, esse tempo, esse espaço vai variar. Já na mecânica quântica, ela foi iniciada por Planck, tá, a gente até falou na aula passada, e não foi bem definida, mas vem provocando impactos profundos aí no estudo é, da física clássica. Tá? E o que, que acontece? Vamos estudar aqui um pouco a progressão do surgimento dessa física quântica. Broglie, em 1924, ele afirmou que qualquer partícula em movimento tinha uma onda associada, mecânico-ondulatório. O que, que eles queriam dizer, pessoal? A gente sabe, na nossa concepção que nós temos aqui, que a matéria ela é formada por subpartículas pequenas partículas. Então, tudo que existe na natureza, a gente estuda lá no ensino que a gente tem aquela tabelazinha periódica, naquela tabela periódica tem todos os elementos que nós já conseguimos descobrir até então, e tudo que existe é uma combinação daqueles elementos que lá tem, né? Então, dependendo da condição de temperatura, pressão, as condições externas, né? Então, a gente vai ver que a gente pode agregar, desagregar, é, modificar, criar, recriar é, a reaproveitar, então a gente entende isso no entanto, o que que acontece Broglie, ele falou que qualquer partícula em movimento tinha uma onda associada ou seja, qualquer partículazinha que era composto uma matéria ela tinha uma onda associada ela não era só uma partícula ela vinha ali no formatozinho de onda, tinha ali um um movimento, uma onda associada. Já Bohr, ele afirma da dualidade da onda e partícula. Ele falava que é, a matéria, ela tinha essa característica, essa dualidade de onda e de partícula. Os elétrons ora se comportavam como onda, ora como partícula, dependendo do experimento e do observador. O que é que ele dizia? Que ele observou que a matéria... Não era só aquela partícula fixa, na verdade tinha uma onda que expressava né, aquela matéria. E ele falou que essa onda ela ia modificar de acordo com o experimento que eu fizesse com, aquela com aquele material e também com o observador, com a pessoa que estava manipulando e realizando ali a observação. E no mundo subatômico, ou seja, no mundo dessas pequenas partículas, ainda menores do que essas partículas, as leis da física clássica não funcionam. Por isso que a física clássica foi abalada. Porque essas leis, elas só é, justificavam, digamos assim, estruturas grandes, macro, uma matéria de tamanho maior, digamos assim mas quando entrava no mundo subatômico em algo menor, bem menor do que essas partículas, é, essa física clássica não funcionava. Então, estabelecer tempo, espaço, né, fica, variava, não tinha como a gente saber por quê, porque isso não era regra, não se aplicava a, essas, a, essas, a esse mundo subatômico. Heisenberg, em 1927... Ele lançou o princípio da incerteza, que a gente falou até no primeiro capítulo aqui. Ele falou da impossibilidade de se determinar simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula. Ou seja, ele fala que, nesse princípio da incerteza, que quando a gente estuda a velocidade de uma partícula, a gente não consegue determinar onde ela se encontra. Quando a gente consegue determinar um local aproximado, que essa partícula ali se encontra, é, ou um elétron, por exemplo, o que é que acontece? A gente já não consegue mais mensurar a velocidade. Então, tem um princípio de incerteza. Eu não sei exatamente porque que, Heisenberg, o que é que acontece? Quando a gente estudou lá, é, Pauling, a gente viu que os elétrons que fazem parte da constituição da matéria, das partículas, os elétrons, pessoal, a gente viu que ele ocupa locais específicos, então os estudiosos queriam saber qual é o local que eu posso encontrar esse elétron, né, e aí eu vou estudar, é, digamos, a posição, a velocidade dessas partículas, no entanto, quando eu vejo a velocidade que ele adquire, eu não consigo ver a posição que ele se encontra, quando eu vejo a posição que ele se encontra, eu já perco a velocidade daquela partícula, então, é um princípio de incerteza. É impossível determinar os dois ao mesmo tempo. É, outra coisa que ele fala. A física é, parecia dividida em duas partes. Teoria da relatividade de Einstein, que explica o mundo macro, planetas e galáxias. E a mecânica quântica, que explica o mundo micro, a intimidade do mundo atômico. Então, devido a essa, essas, essas dicotomias, então surgiu essas duas teorias que a gente falou que é da a teoria da, da, física, da física quântica, tá? E a teoria da relatividade de Einstein, que veio abalar aí a física clássica. Enquanto a teoria, a teoria da relatividade de Einstein se limitava a explicar o mundo macro dos planetas, galáxias, né? A gente viu até algumas fórmulas, algumas é, fórmulas mesmo, matemática, que ele estudou e estipulou, é, e já a física quântica já estuda esse mundo micro, de algo bem intrínseco, em que a gente não pode ver a olho nu. É algo bem intrínseco que, é, às vezes, a gente, os cientistas achavam que as partículas menores que existiam eram os prótons, os nêutrons e os elétrons. E com os estudos foi verificando que existem outros. Né, outras partículas, antes achava que ele ficava ali como se fosse algo compacto, depois a gente viu que os elétrons ficavam se movimentando, eles não ficam parados, e assim sucessivamente. Então, a teoria quântica, ela vem falar, é, justamente, é, estudar e, essas subpartículas no mundo micro. E foi lançada a teoria das cordas. Essa teoria das cordas faz parte da física quântica. Então, ó, Gabriele Veneziano, ele, manuseando alguns livros, ele conseguiu ver uma equação de Euler que, de há 200 anos atrás, e ele conseguiu ver que essa equação conseguia explicar justamente essa parte micro, né? É, estudar aquilo que a física clássica não conseguia, nem o Einstein ainda conseguia, decifrar. Já Leonardo Suzuki, ele fala o quê? Equação, é, que essa equação, ela servia para descrever uma nova partícula que pudesse vibrar como uma corda de violino em vez de ser uma partícula estática. O que que ele disse aqui? Ele falou que aquela partícula, ao invés de ser só uma partículazinha paradinha, estática, na verdade, ela vem como uma forma de onda. É como se fosse uma corda de um violino, uma corda de um instrumento musical. E essa corda, essa partícula, ela não é estática. Ela vem nesse formato de corda, só que a corda em movimento. Por isso que o nome é teoria de cordas. Então, se eu penso numa partículazinha subatômica, sei lá, um elétron, uma partícula, a gente sempre pensava em algo pequeno e estático, né? E ele fala que, na verdade, ali eu tenho uma, uma corda que gera uma onda específica. Já o neutro, uma outra partícula, eu vou ter também uma corda, mas a, o movimento dessa corda vai ser diferente daquela outra partícula. Então, cada partícula tem um movimento diferente, gera uma onda diferente, gera uma corda, a corda pode até ser a mesma, mas o movimento dessa corda é que vai diferenciar um dos outros. Por isso que ela avançou muito nessa teoria, no sentido de que antes a gente só via ela como algo estático. E agora a gente vê como algo, é, digamos assim, dinâmico. Né? Aquela partícula não está parada, ela não está estática. Na verdade, ela se move, é como se fosse uma corda em movimento. E aí ele falou, é, John e Michel que eram amigos, eles resolveram as anomalias matemáticas dessa teoria das cordas, porque existiam cinco teorias, cinco versões dessa mesma teoria, mas que não estavam em harmonia. Então, eles conseguiram, digamos assim, solucionar, porque foi estudando a teoria das cordas, mas muitas coisas ainda ficarem abertas. Já Eduardo em 1995, ele conseguiu unificar as cinco teorias surgindo na teoria M. Todavia, para que tal teoria se sustentasse matematicamente, o universo deveria ter onze dimensões, sendo três dimensões espaciais, uma temporal e sete dimensões ainda desconhecidas. Então, nessa teoria das cordas, o interessante é que existia ainda cinco teorias que não estavam batendo para poder justificar isso que a gente está falando. No entanto... É, Eduardo, ele conseguiu fazer uma fórmula matemática, porque o problema é quando se faz matematicamente para poder provar. Ele conseguiu. E ele, além de conseguir, ele falou que o universo, ele devia ter 11 dimensões. Hoje em dia, quantas dimensões a gente conhece que o universo tem? A gente fala que tem três né? São três dimensões. No entanto, ele descobriu que tem 11, sendo três dimensões espaciais, uma temporal e sete dimensões ainda desconhecidas. E o engraçado é que essas, quanto a essas 11 dimensões propostas por ele, por exemplo, ele falou que tem três espaciais. Quais são essas espaciais que a gente conhece? Altura, largura e comprimento, certo? Uma temporal. Que temporal é essa? É o tempo propriamente dito. E sete dimensões ainda desconhecidas. Que dimensões seriam essas, sete dimensões desconhecidas? André Luiz, é, ele vai falar no livro Evolução em Dois Mundos dessa, dessas dimensões. E a gente até falou em um outro momento, quando nós estávamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, que existiam camadas. Vocês lembram que existiam camadas, que essas camadas elas eram subdivididas, né? que, na verdade, são sete esferas espirituais envolvendo a parte física do nosso planeta, né? Baseado na obra do nosso lar. E uma a primeira delas a gente falou que era o quê? Era o abismo, a segunda as trevas, a terceira a crosta, a quarta umbral, a quinta a arte, cultura e ciência, a sexta amor fraterno universal e a sétima diretrizes do planeta. Ou seja, nessa teoria das cordas, ele fala das dimensões que nós conhecemos e ele fala de possíveis sete dimensões que eles não conseguiram ainda decifrar. E por coincidência ou não, no livro é, André Luiz, é, no livro Cidade no Além, também nosso lá, ele vem falando dessas dimensões, que justamente são sete. E são aquelas dimensões que nós falamos. Então, é quando a pessoa desencarna, a gente fala, ah, vai para um umbral. Ah, não, vai para uma colônia espiritual mais elevada. Né? que são o quê? A gente está falando das esferas, que são desde a crosta terrestre até as regiões da ionosfera, se eu não me engano, da estratosfera, e vai até aquela parte da... que, que sai um pouco materialmente ali da, da Terra e vai além, né? que a gente viu aqui no programa Evolução em Dois Mundos. Só que é, um, é como se fosse um universo paralelo, é como se fosse outras realidades, Tá, por quê? Porque as partículas que lá são formadas, elas vão depender da vibração dessa partícula, da vibração dessas ondas, entendem? Então, cada uma delas, desses universos paralelos, tem as mesmas partículas, podem ter as mesmas partículas, porém, elas vão vibrar de forma diferente. E, Francisca, quem é que pode fazer vibrar essas partículas que antes a gente conseguir entendia como matéria. Quem pode fazer vibrar essas partículas somos nós, com a ação do pensamento. Por isso que a gente fala que o pensamento tem poder. Então, quando é, eu tenho ideias fixas, ideias, por exemplo, de vingança, de ódio, então eu vou sintonizar, vou ali estabelecer um processo de vibração das minhas partículas, gerando um movimento onda, não é isso? Que vão entrar em consonância com outras partículas que estão vibrando na mesma sintonia e aí a gente acaba indo para esse universo paralelo ou para esse local que ele chama de dimensões que ele ainda não sabe qual é com que eu estou sintonizando então, por exemplo, eu posso ir para um umbral eu posso ir para essa esfera é, das trevas eu posso ir para uma esfera de diretrizes do planeta. Então, eu posso ir para o local de acordo com o meu processo evolutivo. E a gente está vendo que a evolução está atrelada com o meu padrão vibracional. E essa vibração está relacionada com o quê? Eu sou constituído de matéria, eu tenho matéria subatômica, diversas partículas. Quem é, organiza o movimento dessas partículas é a ação mental. Então, a mente ela tem uma energia eletromagnética e essa energia ela é capaz de estar aí é, de, direcionando o movimento dessas partículas-ondas, digamos assim. Então, se provou que, não, que a matéria não é uma matéria propriamente dita, a partícula não é uma matéria sólida. Na verdade, ela é energia. Por que, que ela é energia? Porque ela vem no formato de onda, de, é como se fosse uma, uma corda e que essas cordas vão vibrando. Então, o eletro, está lá aquela corda, o eletro ele vai vibrar numa determinada frequência. Já o neutro, um e outro, e assim sucessivamente. E o padrão vibracional que eu dou, essas partículas subatômicas, elas podem ser modificadas e influenciadas pela ação do pensamento. Por isso que Jesus tem um capítulo, que eu acho que é o capítulo 5 desse livro, que ele vai falar da grandeza da ação mental de Jesus, que pela ação mental de Jesus, ele conseguiu organizar e poder aí, criar o planeta Terra, porque, na verdade, a Terra, inclusive espécies de plantas, animais, foram escolhidos diretamente por Jesus. E essa manipulação, juntamente com a equipe espiritual que veio encubida disso, preparada, o grau evolutivo deles é tão grande, ou seja, o padrão mental deles, essa energia de pensamento ela é tão grande, é, porque a aquisição mental moral deles já é bem superior, eles conseguem é, manipular a matéria. Que matéria é essa? Justamente as partículas, a nível de partículas. Que partículas são essas? Partículas ondas, porque são energias. Tá? Então, por isso que a gente fala que nós somos co-criadores do universo. Por isso que a gente fala que Jesus é o criador do do planeta Terra, porque com a ação mental dele, ele conseguiu organizar diversas estruturas que hoje tem aqui. e Inclusive, pessoal, é... a gente não pode deixar de dizer que essa matéria, na verdade, é fluido cósmico universal. Como a gente falou na aula passada, tudo é fluido cósmico universal. Tudo é energia divina. Então, existe uma energia ou algo maior é como se fosse, pessoal, uma espécie de mar, né? Ali é, a, o fluido cósmico universal é como se fosse o mar e nós tivéssemos, tudo que existe, estivesse banhado dentro desse mar. Tudo é constituído por, esse, por essa constituição desse mar, de fluido cósmico universal. Agora, a modelagem, o formato, tudo que aquele fluido vai adquirir, ele é feito por moldagem de ação divina. E essa moldagem pode ser feita justamente pelos tutores a que Deus delegou a função a alguns espíritos crísticos, como no caso Jesus, para que eles pudessem fazer esse processo de modelagem dessa matéria, desse fluido cósmico que é constituída a Terra. Por isso que essas partículas, que a gente fala que são partículas ondas, essas cordas, elas podem sim serem, digamos assim, é, manipuladas pela ação mental, mas quanto maior é, é a ação mental moral do indivíduo, lógico que ele vai conseguir manipular coisas bem maiores e bem mais extensas. A gente, até o momento, às vezes não consegue manipular nem os nossos pensamentos, controlar os nossos pensamentos e não consegue organizar e nem prevenir a nossa saúde. Porque pela ação do pensamento a gente modifica as partículas do, do meu estômago, que tem lá na, na minha célula, do meu coração do meu cérebro. Então, eu vou modificando o padrão vibracional dessas partículas, que funcionam como se fossem cordas, né? E elas vão vibrando de forma diferente. E, e existem vibrações que propiciam a uma lesão, a uma alteração funcional daquela célula, e aí juntando várias células daquele órgão, depois daquele sistema, e compromete o organismo como um todo, né? E a gente sabe que essa ação mental está atrelada com as vivências passadas, a forma como a gente encarou tudo isso, como a gente vivencia aqui é, as nossas experiências, que estão lá marcadas no nosso perispírito, enfim, então, tudo está interligado. E a teoria das cordas foi o que mais se aproximou para poder explicar isso, porque o homem necessita né, dessa questão material para poder explicar, e ela veio falar tudo isso. Então, ele fala aqui. os físicos chegaram também à ideia de universos paralelos, que eu já falei, Procurando explicar a sobreposição quântica, ou seja, sobreposição quântica por quê? Porque se eu tenho, se eu estou aqui na crosta terrestre, então eu vou ter várias partículas vibrando naquela sintonia ali, né? As cordas ali vibrando, como se fosse uma música tocando. Quando eu estou no umbral, o processo de vibração já é diferente. Né? O, o processo ali de vibração das cordas. Movimentos das costas já vão ser diferentes, então eu já modifico. Então, a, é como se ele falasse da sobreposição dessas é, sobreposição quântica desses movimentos. Então, aqui eu tenho um, um tipo de movimento, aqui eu tenho outro, e elas vão se sobrepor. Por isso que, às vezes, alguns espíritos que estão desencarnados, eles conseguem, em momentos, estar aqui, em outros momentos, estar lá no, no mundo espiritual, né? digamos assim, mas na esfera com que condiz com o seu padrão vibracional. E assim por diante. Então, na verdade, aqui já tem várias explicações que a gente que estuda essa questão do Espiritismo, é, a vida no mundo espiritual, a bibliografia que traz, os ensinamentos que os Espíritos nos trazem a respeito de todo esse conhecimento, nos, nos permite fazer esse paralelo. Nos permite para a gente ver como o grau de proximidade das informações já estão chegando, a cada dia estão muito grandes, né? Assim, são maiores. Então, a, a teoria quântica, ela vem explicar muita coisa. Muita coisa que até então a gente não entendia e que agora a gente já está entendendo e materialmente está existindo aí teorias que vêm para explicar e para poder é, digamos assim, dar um embasamento material para isso, apesar de não necessariamente ter que a gente ter esse algo material para poder justificar, mas o homem, ele é muito palpável, né? Gosta muito das coisas palpável e os cientistas vão indo e vão acabar descobrindo que tudo vai levar a Deus, porque é a origem de tudo, né? Apesar de vão surgir fórmulas matemáticas, teorias e mais teorias que vão sendo descobertas porque é permitido, só é descoberto até onde Deus permite para poder o homem concluir que tudo é ação divina, tá? E a mecânica quântica admite a interação entre as partículas observadas e o próprio observador que interfere no fenômeno. Ou seja, a mecânica quântica, ela permite observar a partícula ali e permite o que? Também é, dizer que o próprio observador daquela partícula vai interferir no fenômeno. Ou seja, eu, eu com o meu ato de pensar, eu estou observando uma situação. É, então, eu com o ato de pensar, eu vou modificar o padrão de vibração daquela partícula onda, daquela corda, com o meu padrão de pensamento. Porque a gente viu que, que o pensamento é o quê? Energia eletromagnética. A energia eletromagnética ela tem a capacidade de modificar esse padrão vibracional. Então, a teoria quântica ela aceita esse tipo de explicação. E fala ainda, a teoria das cordas propõe que... Tudo no universo, de átomos a estrelas, é formado por um único elemento primordial ou minúsculos filamentos de energia, que vibram de diferentes formas. Então ele está dizendo que existe um elemento primordial e que existe é, esse elemento primordial, ele é composto de vários min, minúsculos filamentos, que são as cordas e filamentos de energia, porque a corda vai vibrando e vai gerando energia. Só que essas cordas vão vibrando de forma diferente, criando diferentes partículas elementares. Olha, se ele está dizendo que a partícula é corda, que a partícula não é matéria, assim, né? ela é energia. É, aquilo de matéria condensada, compacta, que a gente é, achava que existia, é porque nós só conseguimos, a nossa sensibilidade, a gente encarna, mas a gente só consegue perceber até ali. Mas isso não quer dizer que ela é aquilo, palpável, duro, material, entende? Então, o que, é que a teoria quântica vem dizer? Que tudo é energia, que aquela partícula material, na verdade, é o que? Energia que é expressa através desse movimento de corda, que vibra em diferentes formas. Então, por isso que ele fala que, é um elemento, que existe um elemento primordial, e aí a gente pode fazer um paralelo, sabe com o quê? Com o fluido cósmico universal. E esse elemento primordial, ele é composto de vários filamentos de energia. Então, a gente não viu, na Gênesis não tem falando, que o fluido cósmico universal, ele é composto, qualquer local que tenha fluido cósmico universal, é a mesma composição. É, se eu estou aqui na Terra, tem fluido aqui no Brasil tem o fluido cósmico universal, em outro local tem fluido cósmico universal, porque tudo é fluido cósmico universal. Só que, dependendo do grau de aprimoramento mental moral do indivíduo, por exemplo, aquele fluido que é constituído de várias, é, de várias partículas, por exemplo, Jesus. Jesus, quando foi feito o seu perispírito, foi feito fluido cósmico universal, porém o perispírito dele não foi igual ao meu, nem do seu, nem de ninguém. Por quê? Porque foi pego aquilo que era mais puro, aquilo que era mais etéreo, menos denso, para poder fazer porque ele já tinha um aprimoramento um moral muito grande. Então, ele tinha o quê? Um elemento primordial. Tinha minúsculos filamentos de energia, só que vibravam de forma diferente. Foi, pego aquelas partículas que vibravam é, é, numa ondulação diferente das outras, mas tudo é fluido cósmico. Já eu, outras pessoas, vamos, vamos pegar outra constituição daquele fluido e ali é feito meu para espírito. E assim sucessivamente, então a teoria das cordas, ela me permite fazer esse paralelo. E fala que, criando as diferentes partículas elementares como uma única corda de violino, pode vibrar em diferentes formas, produzindo diferentes músicas, diferentes sons, tá? Não sei se está dando para vocês entenderem, mas... É, falando de uma forma mais, assim, tentando explicar de uma forma mais didática. E esse livro, ele ajuda bastante, porque ele não vai adentrar na teoria propriamente dita, que é muito complexa, é para os físicos, né? Eu, pelo menos, mas... É, falando de uma forma mais superficial, mais por alto, é mais ou menos isso. Então, ela veio, é, digamos, ali, balançar essa teoria clássica que já existia. Né? Então, a teoria da relatividade, que explica muito dos movimentos planetários, que se a gente for ler na Gênesis, explica tudo. A criação do, dos planetas, dos sóis, da lua, dos satélites, né? como a lua, da terra, enfim, que é o planeta, e... É... E essa teoria agora quântica, que é nova, que vem aí, a gente vê que ela traz uma proximidade muito grande e explica muito bem é, toda essa explicação espiritual que nós já temos acesso a respeito da criação de tudo. Então, ó, assim, tudo vem de um mesmo elemento primordial, que vibra de diferentes formas. Para cada partícula subatômica do universo, do universo, existe um padrão de vibração particular. Por quê? Porque ela funciona como uma corda. Ela vai vibrar de acordo com a força, alguma força que está sendo impelida a ela, que faça ela vibrar. Daí, a gente imaginar, Deus criou a Terra, o Sol, os planetas, as galáxias, os universos, os multiversos. Que mente é essa? Que energia grandiosa é essa? Que manipula... Todas essas partículas subatômicas. Vocês já pararam para pensar? O, a grandeza dessa energia que manipula todo esse universo, não só esse universo, que manipula todos os universos, é algo inimaginável. É algo que não tem como mensurar. E a gente tão pequenininho tentando entender, né? É, tentando entender um pouquinho dali, um pouquinho da, da, é, do outro lado. Então, existe um elemento primordial que tem uma energia, que eu não falo mental porque a gente não pode dizer que Deus tem mente, assim, né? que a gente nem consegue mensurar exatamente qual é a sua constituição. Mas que energia é essa que consegue criar tudo isso que a gente tenta entender e não consegue? É imensa e é grandiosa e é tão bondosa. E essa mente, eu vou falar mente, mas a gente sabe que não é exatamente mente. Essa energia criadora, que é Deus, é como se ela desse um roteiro. Um roteiro ou uma regra que esses universos, isso tudo que existe, tem que obedecer... Há um fluxo, há um fluxo. Então, por isso que cada planeta vai passando por determinadas fases, por isso que o nosso planeta vai passando por várias fases e a gente está entrando aí no movimento de, de... saindo de provas e expiações para adentrar num processo de regeneração. Então, por isso que esse movimento, a gente pensa às vezes que a gente está lá do caos e que a gente está num movimento desordenado e não está num movimento desordenado. Porque existe essa mente criadora e maior que controla tudo, que faz fazer vibrar até uma pequena corda. Né? Tudo no seu controle. Porque o fluxo que tudo tem que obedecer é ele que impõe na sua energia maior. E o fluxo disso tudo é o fluxo do amor. Então, por isso que o amor em plenitude é o objetivo que todos nós é, vamos atingir um dia. Porque é o fluxo do universo, dos multiversos, é o fluxo da mente divina criadora de tudo. É, então, a gente está sendo aí, na verdade, é, nós somos essas partículas subatômicas que, na verdade, estamos ap aprendendo a vibrar numa frequência correta. E isso só se dá através de experiências, através de situações que levem a esses processos de vibração, que induzem a esse processo de vibração. É por isso que a gente vem para o planeta escola, vivenciar tudo isso que a gente vivencia para poder a gente aprender a colocar essas, essas subpartículas em movimento, mas no movimento correto. Até se a gente pode fazer essa analogia, né? Então... Minúsculos filamentos de energia o fluido cósmico correspondem à mesma ideia, sendo que as vibrações do pensamento alteram suas propriedades. Assim, tudo no universo é vibração na sua intimidade. E tudo possui uma natureza mental, mas realmente do Deus universal e dos seus co-criadores, que são aqueles espíritos superiores que ele delega as funções, como Cristo, que ele delegou, ele foi o escolhido para poder organizar o planeta Terra e nem é à toa que ele veio, né? Para poder organizar e aí está conduzindo a nau para que a gente possa aí estar é, tá sempre caminhando e galgando o processo evolutivo. Uma grande consciência oculta e que o universo tem uma intencionalidade. A mente oculta só pode ser Deus. Oculta porque a gente não consegue mensurar, porque a gente ainda não tem capacidade sensitiva, material, espiritual. A gente ainda não tem de perceber, porque normalmente a gente só percebe aquilo que é compatível com a gente, né? no nosso grau de vibração. Então, não é à toa que às vezes a gente está passando mal. Ai, meu Deus, está doendo minha cabeça. O que foi que aconteceu? Eu não sei. E aí você sintoniza com aquele espírito que está lá nas regiões abissais. E aí você não sabe por que é que sintonizou. Existe algum padrão de vibração ali que permite essa... Às vezes a gente está em algum trabalho médio único e os fluidos ficam ainda na gente, né? E a gente ainda... Se a gente não conseguir trabalhar mentalmente e conduzir esse processo vibracional, a gente ainda leva essas energias para casa. Ou então a gente chega no lugar e a gente absorve, porque a gente vai sintonizando com aquilo que é semelhante, né? Então é muito difícil a gente perceber algo tão superior, porque a gente ainda não consegue ter esse, esse padrão vibracional. Então, consequentemente, a gente não vai conseguir perceber. Tá? e tudo no universo tem uma intencionalidade então por que que a gente está falando isso porque na verdade nesse capítulo do átrios da protoconsciência é, do Hernani Trindade Santana pelo Espirituário esse capítulo ele vai falar justamente da criação dessa matéria Tá? E ele vem explicando, uma linguagem tão científica, eu lendo, eu até comentei, gente, esse livro é complexo, né? Não é à toa que esse espírito, é, ele tem esse nome, né, esse codinome, mas foi um dos cientistas, pesquisadores, que há muito tempo nós tivemos aqui no planeta Terra. Né? Então, não é à toa que é, Pascal... Né, foi um dos espíritos que veio trazer as suas leis, as suas leis de pressão, é, da hidrostática, hidrodinâmica, enfim, veio trazer as suas leis, não vou nem falar muito para não errar, tá pessoal? Porque foram muitos estudos e ele é bastante científico, porque ele foi um desses estudiosos, né? E eu falando isso, gente, ele é bem com, complexo, porque na, na minha concepção de mundo, né, eu ainda não consigo entender tanto o que a linguagem que ele coloca, mas na verdade esse capítulo ele vem falar justamente é dessa dos átrios, como ele fala, do átrios da protoconsciência. Na verdade, essa protoconsciência a gente não vou nem citar aqui logo de cara, mas a gente vai ver que a protoconsciência é algo importante. Então é como se fosse o surgimento desde os primórdios até chegar o início da da vida. Na Terra, com a razão, o surgimento do princípio inteligente, da razão, do instinto, até chegar aos dias atuais. Não é à toa que o capítulo seguinte, ele vem falando sobre é, a questão da consciência. tá é, E a gente vai ver que ele vai falar de várias situações importantes que é citado no Evolução em Dois Mundos. Então, ele inicia falando matéria, é energia condensada, então ele vem explicar o que é matéria, mas pelo que a gente já leu, pela teoria das cordas, a gente pode dizer que matéria é matéria, ou matéria ela pode ser energia. A gente falou de matéria subatômica, né, de estruturas subatômicas, que não deixam de ser matéria. Mas é o que? Pela teoria das cordas, tudo é energia em padrão vibracional diferenciado um dos outros. Então ele vem explicar, ele começa iniciando falando dessa questão da matéria, e ele fala, a matéria é chamada de energia de massa. Matéria e energia apresentam-se intimamente associadas, porque a gente traz a concepção de que ou é matéria ou é energia. E quando a gente fala de matéria, a gente leva logo para aquela questão de ser algo sólido, matéria é algo sólido, denso, compacto e não é isso e ele diz que a matéria e a energia apresentam-se intimamente associados. Mas por que Francisco, O que que vai diferenciar um do outro e por que, que eles estão intimamente associados? Ele fala a matéria é um veículo e até um reservatório de energia. Então, a matéria, na verdade, é um veículo que a gente pode falar dessa energia, porque tudo é energia. Só que essa energia, dependendo da roupagem que ela adquire, ela pode ali estar naquela roupagem de matéria. E o que é que vai permitir que ela chegue nessa roupagem? Ele vai dizer, na energia radiante, o suporte material desaparece. Toda energia é apenas matéria condensada. Então, toda energia eu posso acumular ela em matéria condensada. Tá? Tudo é energia. Eu posso acumular ela aqui nessa forma condensada. No entanto, ele pergunta: é, na verdade, o que é que vai diferenciar essa energia dessa matéria? Eu vou até adiantar. Na verdade, é... a gente vai ver que a velocidade, a velocidade com que as partículas vão se movimentar é que vão permitir as características dessa matéria, a roupagem que essa matéria vai adquirir. Mas dentro dessa roupagem existe energia, matéria é energia. A forma como ela se apresenta é só uma roupagem que, na nossa concepção e na nossa percepção, nós só conseguimos perceber daquela forma. Mas, se a gente for analisar intrinsecamente, a gente vai ver ali que é o quê? Que é energia condensada. Matéria é energia condensada, de acordo com as explicações aqui do livro, tá? E ele fala: e o que é energia? Eu achei interessante que, em seguida, ele pergunte: e o que é energia? Então, ele fala, de acordo com a ciência, energia é a capacidade de produzir trabalho, que a gente estuda lá na, na, no ensino médio, na física, até o pessoal que fez o Enem agora recentemente, energia cinética é aquela que tem o quê? Velocidade, né? M vezes V, não lembro mais não, <risos> mas tem a fórmula da energia cinética, né? Que envolve movimento, e a energia potencial, só que a energia potencial envolve o que Altura. Então, para eu ter energia potencial, eu tenho que ter altura, né? Então, quanto maior a altura, maior a energia potencial. Então, a gente tem essas modalidades, né? A gente até estudava aqueles carrinhos no carrossel. E eu fiquei, qual é a energia cinética? Qual é a potencial? E aí, quando ele estava lá embaixo, a potencial era zero. Gente... Acho que os espíritos estão fazendo lembrar da época do ensino médio, quando o carrinho do, do ia lá para baixo, que não tinha altura. Danada se eu estiver falando coisa errada. O potencial lá embaixo era zero, né? Acabava que era zero porque ali não tinha altura. Mas quando eu estava no topo e estava descendo, ali gerava energia potencial. Né? E sucessivamente. Enfim, mas o que é que ele quer dizer aqui? que de acordo com a ciência, a energia é a capacidade de produzir trabalho, ali gerava um trabalho. Mas ele diz que capacidade é muito relativa, é a noção demasiado vaga, nada define, então isso aqui é, é uma concepção material nossa, tá? mas ele diz que é uma concepção muito vaga. Então ele fala, a ciência um dia, um dia, a ciência descobrirá que essa capacidade é, um, é uma secreção mental, é a ação da mente. Então, a ação da nossa mente é que vai gerar o que A atitude que vai gerar o quê? Esse trabalho é que gera energia. Então, essa capacidade, ó, energia é a capacidade de produzir trabalho. O que é essa capacidade? É a nossa ação mental que impulsiona lá a vibração da matéria. E ele fala, emanação primária do Criador, por extensão, é a emanação de cada criatura, é a matéria-prima substancial. Então, por que, que a mente é a matéria-prima? Por que, que a secreção mental, o pensamento, é matéria-prima? A gente já viu que aquilo que nós pensamos é energia eletromagnética que pode manipular o fluido cósmico universal, mas só manipula aquilo que é, que é permitido a gente manipular no sentido do nosso aprimoramento mental moral. Por exemplo, eu, Francisca, não tenho a capacidade de um Cristo de poder está modulando aí algumas, algumas estruturas da Terra. Pelo contrário, a Francisca ela tem o um poder de estar, tá, às vezes, modulando a ação da célula dela do fígado, ou a ação de um neurônio, produzindo aí uma sensação diferente, uma emoção diferente, que me leva à produção de um neurotransmissor diferente. Né? Às vezes de triste, vou para alegre, e assim sucessivamente. É isso. Então, eu sou co-criadora, no sentido que eu emano pensamento, e aí eu acabo aí manipulando essa matéria. E ele fala, é o ar dos universos, é a água do infinito, oceano cósmico, é o éter primacial. Tão bonito, né? A ciência a conhece pelas suas formas de manifestação, ou seja, a energia, a ciência que nós conhecemos, ela vai conhecer essa energia pela forma que ela se apresenta, que ela se manifesta, como eu falei aqui. Citei o exemplo da energia cinética e da potencial. E aí ele coloca cinética a energia mecânica, a energia luminosa, a energia gravitacional. Mas, Francisca, por que elas são diferentes? Porque, na verdade, é, é a, a manifestação que ela vai é, estar sendo ali utilizada, digamos. Não é nem utilizada, é a manifestação que ela se expressa naquele momento, tá? Então, ela pode se apresentar de todas essas formas. Gravitacional, porque é, tem que existir a ação da gravidade que é uma, um outro tipo de energia então a gente fala de gravitacional já a cinética tem que haver movimento é, velocidade, tá? A cinética é, por exemplo que eu falei da potencial tem que ter altura e assim sucessivamente, então é a forma que ela se apresenta é naquela condição ali, mas é energia, então na ciência a gente estuda essas energias de acordo com as condições que ela é apresentada ali naquele momento a ciência conhece pelas suas formas de manifestação. A ciência nada sabe, por hora, da energia mental. Ela sabe de todas essas energias aqui, né? Que a gente até estuda aí para poder fazer as questões do Enem. Também nós, espíritos, nada sabemos da energia divina. Então, a gente mensura, tenta nem mensurar, a gente deduz sobre a energia divina pelo fato de já ser permitido nós descobrimos essa energia que existe no universo que é muito grande, existe forças centrífugas, centrípeta, forças que unem os planetas e não permite, por exemplo, que os planetas vá se distanciando do Sol. Por que, que os planetas da, da Via Láctea, da nossa galáxia, eles já não se expandiram aí pelo universo e já se afastaram e foram embora? Por que, que a Terra não se afastou aí e foi embora né, do Sol? da Lua, porque existe uma força, uma força atrativa que está relacionado com a massa que é energia, então existem forças centrífugas e centrípetas, tá, que eu não vou adentrar porque eu, eu não entendo muito bem a respeito disso, que quem entende foi Klepper, né, que a gente viu que existem as leis de Klepper, que, que ele conseguiu estudar aí o distanciamento dos planetas e essa energia aí e a partir dele foi surgindo o um melhoramento de, desses estudos, mas é, existem energias que estão atraindo e repelindo algumas estruturas. Por que, que, que algumas estruturas não conseguem ficar fixas na Via Láctea e vão aí pelo espaço afora, é, vagando, vagando? Né? Isso, então, são coisas que é, a ciência ainda não já consegue explicar em parte, mas essa energia do espírito, essa energia divina, o homem ainda não sabe explicar. E ele continua falando... Das, a solidez da matéria, que foi isso que eu falei para vocês. A gente, às vezes, tem uma ideia de que a matéria é algo denso, duro, né? É algo sólido. E ele fala, a solidez nada mais é que a soma de movimentos muito rápidos, velocíssimos. Então, por isso que eu falei para vocês que esse aspecto, às vezes, de denso, de solidez da matéria, está relacionado com a velocidade das suas partículas que estão se movimentando. Por exemplo, é, uma substância no estado sólido, líquido, gasoso, o sólido dá um aspecto, né? o gasoso dá outro e o líquido também. O que, é que a gente estuda no ensino médio? Que aquelas partículas que, é, que todas são, por exemplo, vapor de água, água. a água ela pode se encontrar no estado sólido, líquido e gasoso. Então a gente vê que, que as suas moléculas elas vão ter um, uma mobilidade maior ou menor. Quando está no estado sólido, ela praticamente nem se movimenta, ela fica ali mais paradinha. No líquido, ela já tem um movimento maior, uma liberdade maior. E no gasoso, é constante, então essa solidez está mais relacionada com os movimentos dessas moléculas. Eu citei essas moléculas de água só para fazer um paralelo, mas não exatamente que é dessa forma, é algo mais intrínseco. E ele fala, os vossos sentidos não podem perceber sensações distintas que se sucedam com extrema rapidez. A gente nem consegue perceber essa rapidez, porque os nossos sentidos ainda não conseguem perceber. E ele fala, a velocidade enche as imensas extensões dos espaços vazios em que se move. Então, por que, que a matéria tem essa solidez? Tá aqui a matéria, né? Matéria de, de algum... Alguma substância, alguma coisa. Aqui é a matéria, tá? A gente sabe que, que o átomo, ele não é compacto. Ele é formado de, de elétrons, de nêutrons, né? E aí existem espaços ali. Então, quanto mais você se movimenta e mais velocidade tem, a ideia é de que mais rapidamente esses espaços vão ser o quê? Preenchidos. Agora, quando eu tenho uma velocidade menor, é como se esses espaços tivessem passasse um tempo maior com menos preenchimento. Né? Então, essa solidez que ele fala da matéria está relacionada com a velocidade, porque quanto maior a velocidade, é como se maior fosse preenchendo os espaços. Ele não vai ficar naquele espaço, mas vai repetir mais rapidamente aquela partícula de estar lá, porque a velocidade é maior, entende? Então, ele fala sobre isso. Matéria no sentido do corpo sólido, compacto, impenetrável, não existe. Então, é, essa visão que a gente tem que a matéria sólida, nesse sentido sólido, compacto, não existe, porque não existe nada compacto, tudo é energia. O que tem ali é um padrão de velocidade. Né? E aí, nesse padrão de velocidade, é que a gente consegue ter essa sensação um pouco mais de compacto ou não, dessa questão da solidez. A velocidade que forma a massa... A estabilidade, a coesão da matéria é a velocidade, a força que se opõe a que as partículas da matéria se destaquem, tá? Então, a velocidade também permite essa questão de coesão, de estabilidade. Então, quanto maior velocidade eu tenho, é como se eu tivesse uma maior coesão e estabilidade para essa matéria. Ele diz que isso também está relacionado, tá, pessoal? Mas é que a gente não está falando dessa questão de estado sólido, líquido e gasoso, não. Eu só citei para a gente comparar. Aqui ele está falando dessa sensação de solidez da matéria. Mas não de necessariamente ser do estado sólido, líquido e gasoso, tá? E aí ele continua. Vocês estão vendo que ele está falando da matéria. Matéria, matéria, dessas características da matéria. E a gente está vendo que ele disse que matéria é diferente... É, que na verdade essa matéria é energia, essa matéria, até essa matéria compacta com, com essa sensação de solidez, o que, que ele está dizendo? Essa sensação de solidez só se dá pela velocidade das partículas que estão ali envolvidas, mas ela também é energia. Ela é energia está interligada, é isso, resumindo, é isso que ele quer dizer. Então, ele vai falar da criação dos átrios à protoconsciência, ele vai falando da criação desde só esse aspecto material, que a gente acha que é só material, vai ali entrando na energia e depois vai entrando no princípio espiritual e aí vai chegando todo aquele processo de evolução, desde a criação dos planetas, até a criação do universo, os planetas, até a criação dos seres vivos na Terra. Então, é, é essa ligação que ele quer fazer. E ele fala, na sua substância, só existe movimento. E ele diz, ainda que descompuserdes a matéria naquilo que vos parecer serem os últimos elementos, nunca vos encontrareis em face de partícula sólida, compacta e indivisível. Mesmo que a gente fosse pegar a matéria e fosse decompor ela todinha, nunca ela estaria num aspecto sólido, indivisível. Sempre iria ali dividir. O átomo é um vórtice. Vórtices são o elétron e o núcleo. Então, ele trouxe até aqui um termo diferente, que ele disse que, que o elétron e o núcleo são vórtices. Tá? É, normalmente, vórtice está relacionado como se fosse... Vórtice de força é como se fosse aquele ponto, é, como é que eu posso falar? É como se fosse aquele ponto de partida, aquele ponto de estabilidade, né? E aí ele fala, ao infinito, tudo é sempre um vórtice imaterial de velocidade. Ou seja, ao infinito, essas partículas vão se movimentando... Né? Esses elétrons, esses núcleos, eles vão se movimentando e ele fala que tudo é um vórtice imaterial porque não é matéria, não é aquela coisa sólida que a gente fala, mas de velocidade, são partículas se movimentando tá? e rumo ao infinito. A diferença entre matéria e energia consiste apenas na densidade, na diversidade, desculpa, da direção do movimento. Então, qual é a diferença de matéria e energia? É a, mesma é a mesma coisa. Mas por que que elas são diferentes? Elas, elas ganham uma roupagem diferente? Ele fala que, na verdade, está relacionado com a diversidade de direção do movimento, do movimento dessas partículas. Então, quando esse movimento, ele é rotatório, ele é fechado em si mesmo, né? Na matéria. Quando ele é ondulatório ele vem como um ciclo aberto, fechado, aberto, não é isso? A gente tem um aberto e tem aqui formando um fechado, um fechadinho, como se um copo estivesse para baixo, né? Então, tem o um aberto, o copo para cima e o fechado, o um copo para baixo. Então, ó, aberto, fechado, aberto. Então, é o quê? É o ondulatório de ciclo aberto e lançado no espaço, na energia. Ou seja, então, o que vai diferenciar a matéria da energia é justamente a diversidade da direção desse movimento. Se a direção dessas partículas me leva... Ao movimento circulatório, então eu tenho o quê? Algo rotatório. Se é ondulatório, então eu vou ter o quê? Uma onda, e assim sucessivamente. Mas tudo vai gerar o quê? Energia. Tá? Ele fala, no princípio, era o movimento. O movimento concentrou-se na matéria. Da matéria nasceu a energia. Então, ó, no princípio, era o quê? O movimento das partículas. O movimento, quando ele se concentra e aumenta a sua velocidade, é o que? É matéria. Por isso que a gente falou que matéria é o que? Energia condensada. Energia ali que está condensada naquela velocidade específica e que vai preenchendo aqueles espaços e dá aquele aspecto de solidez. Então, energia é matéria condensada. Da matéria nasce o que? A energia. E da energia emergirá quem? O espírito. Então, por isso é que ele faz todo esse paralelo, toda essa explicação, para poder a gente entender o que é matéria e energia, para depois a gente saber qual é a constituição espiritual. Mas a gente já viu aqui que os espíritos falaram que eles não conseguem dizer qual é essa constituição. Eles, eu, nós não sabemos, sabemos que também está envolvido com o fluido cósmico universal, mas dizer exatamente que partículas tem ali, a gente não sabe, a gente sabe dizer... Que existem matérias mais densas e as menos densas, que são mais o que Etéreas, não é isso? São mais o que Fluídicas. Né? Que a gente fala, ah, não, matéria mais densa, matéria mais etérea, mais fluídica. Mas tudo é o que Energia. Então, tudo isso para poder a gente chegar nesse ponto. Que, que essa matéria mais densa, por isso que ele fala, primeiro, movimento. Depois, concentrou o movimento em matéria. Depois, a matéria é energia condensada. E depois, emergirá para o quê? Para o espírito. Tá? Então, quando, a gente, quando fala que tudo é energia, os espíritos chegam para a gente e falam assim, tudo é energia. A gente fala assim, mas como se tem isso aqui que é matéria? Né? Isso aqui é material. Na verdade, é energia condensada. Tá, pessoal? Então, espírito, corpo, material, que a gente energia condensada. Tá? em vibrações e aspectos diferentes. E ele fala do surgimento dessa matéria, o movimento torna-se mais intenso, e aí há um turbilhão, fica sendo um, um verdadeiro núcleo de atração dinâmica, porque aquelas partículas se movimentam tanto que começam a atrair e começam a preencher os espaços, aparece um momento de máxima saturação dinâmica. A velocidade fica sendo massa, na cera o um núcleo, o átomo e a molécula, tá? Então, as partículas vão se agregando e aí vai surgindo o quê? O núcleo. Depois, o núcleo, que é formado daquelas moléculas em movimento, que é o elétron o neutro, né, os prótons ali em movimento, formam o quê? O átomo. E do átomo, vários átomos diferentes ou, ou até mesmo iguais se agregam, formam o quê? A molécula. Então, há uma saturação dinâmica pelo movimento dessas moléculas. E ele fala que vai nascer o quê? Com a agregação disso tudo? O cristal. A gente não lembra que os cristais, na verdade, eles são agregações desses materiais. Depois vai surgir o quê? O mineral. Depois, o, os amontoados solares, os planetários. E aí a gente vai vendo que vai surgir o quê? Tudo mais. Entende? Então, assim, é, na verdade ele explica dessa forma, só para poder dizer que tudo que existe vai formando através dessa condensação, dessa saturação dinâmica formando matérias diferentes, mas que tudo, é, na verdade, são partículas subatômicas que estão se movimentando e vai gerando uma agregação dinâmica. Só que a gente vai ver que existem momentos que essa, essa energia ela se condensa e vai atraindo, mas existe momento que ela vai o quê? Vai expandindo... E vai se dispersando, tá? Então, da tempestade imensa nasce a matéria. Deus criou a matéria. E aqui, continuando, ele vai falar do surgimento da energia. Expande-se o, o vórtice galáctico. Aqui ele já vai lá para o surgimento da energia, ele já vai falar um pouco que tem parecido na Gênesis. Né? Ele vai falar desse vórtice galáctico. E a gente viu que a partir de nebulosas, de explosões de nebulosas, que vai desagregando algumas estruturas, é que vai surgindo né, os planetas, vai surgindo outras estruturas através dessa desagregação dessas nebulosas. A gente falou na aula passada. Então, expande-se o vórtice galáxico, solidifica-se a matéria, a substância toma novas formas e muda a dimensão espaço se eleva a dimensão tempo então não fica mais só aquela dimensão espaço se eleva também a dimensão tempo por isso que a gente conta é, em anos-luz a distância do Sol dos planetas não é isso a matéria doa todo o seu movimento tipo matéria ao tipo energia e aqui eu repetir o vórtice nuclear continua a se expandir então esse vórtice nuclear que ele citou antes, que é essa agregação aí desses átomos, depois moléculas, né, depois vai formando substância, enfim. Então, ele fala que esse vosso nuclear continua a se expandir. E aí, nasce a energia. Por concentração de movimento, nasce a gravitação, que também é energia. A gravitação universal, né, energia de atração, é, se você jogar uma pedra para cima ela não vai subir constantemente, ela tende o quê? A descer, porque tem essa força atrativa. E essa força atrativa está relacionada com a ação da gravidade, que é energia. E ela está relacionada justamente com essa questão desse nascimento dessa energia e como ela vai se processar aqui. E nasce também a radioatividade. O que é a radioatividade? Não é um elemento que é formado de átomos, que é formado de elétrons e de neutros que estão ali se movimentando e com o passar do tempo é como se aquele elemento fosse desagregando por isso que a gente fala que o um elemento é radioativo porque ele vai desagregando e liberando o que energia né é, radiação radiações químicas luz calor eletricidade tudo é energia e surge o espírito no surgimento do espírito, ele vai falar o quê? O movimento é o primeiro produto da evolução. Então, a gente viu que teve lá o movimento, o movimento das partículas, que foi é, dando o surgimento da matéria, e da mat a matéria condensada, e depois a dispersão surgiu a energia, mas tudo é energia. O movimento tende à difusão, à desagregação da matéria e às forças de expansão completam-se com a de atração. Então, quando tem o surgimento do Espírito, quando eles falam dessas forças, a gente viu que uma é de dispersão e às vezes a outra é de agregação. Aqui a gente vai ter as duas, tanto a de dispersão e de agregação. E ele fala que essas forças de, de expansão, elas completam-se com a de atração. O interessante é isso. Então, aqui a, na Gênesis ele até fala em alguns momentos, de movimentos de forças centrífuga e centrípeta. E aí eu ficava, mas como vai ter uma força que é contrária da outra, tem uma resposta diferente? E ele explica, assim a matéria atrai a matéria, o universo é ligado ao todo e é indissolúvel. Então, nesse, mo nesse movimento, pessoal, de afastar e de aproximar, de, de existir esses princípios é que permite que, por exemplo, eu não me distancie do planeta Terra. Eu fique conectada nesse local, tá? É, ou que em determinados locais permita esse distanciamento, entende? Então tem assim, sempre essa energia de atração, mas também essa energia de dispersão. E ele fala, aparece a gravitação como energia cinética da matéria. Assim, a matéria atrai a matéria e o universo é ligado ao todo. A gravitação, pessoal, você já virou homem na Lua? A tendência dele é de dispersar, né? Flutuar e, e dispersar, ele não fica preso. Já a Terra, tudo que está ligado a ela, quando a gente está aqui, o centro da Terra ele atrai devido à força gravitacional que aqui é constituído. E ele fala, a substância adquire a consciência linear do vir a ser, do fenomênico. Na gênese Estelar, a matéria é tomada de um vórtice dinâmico. Então, aqui ele está falando que vai surgir algo que está relacionado com a consciência linear, que não é mais aquela matéria pura e simples, mas uma matéria que vai transformando energia, e essa energia ela é agregada, mas também ela é dispersada, que traz uma consciência linear do vir a ser, do vir a se transformar. Então, o espírito, a gente vê que não é algo estático. Ele vai se modificando, se modificando, vai se depurando, depurando, e dentro existe essas dinâmicas de desagregação e também de concentração. E nesse processo acontece exatamente esse processo da evolução. E ele vai continuar, por exemplo, a eletricidade, a luz, o calor, o som, se é, destilarão na criação superior da vida. O novo tipo dinâmico de vórtice, que vos lembra os turbilhões, contém embrionariamente todas as características fundamentais da individualização orgânica do eu pessoal. Então, esse vórtice dinâmico que a gente fala que é de dispersão e atração, que está surgindo e que dá origem, a essas forças gravitacionais essas outras forças, ele fala que embrionariamente no, no germe dessa força, no, no germe dessa constituição, é, todas, existem todas as características fundamentais para ela se individualizar, para ela se transformar em algo orgânico. Então, ali é o princípio espiritual. Então, por isso que quando, é, no processo evolutivo que nós estudamos na evolução em dois mundos, nós vimos que no início a Terra... Eram aquelas chuvas, era, ela estava muito quente, tinha as larvas, então tinha algo material de energia condensada, mas ainda não tinha vida. Mas isso não quer dizer que o princípio inteligente não estivesse latente ali. Depois, quando começou a surgir condições para que a vida surgisse, né, que, que aquele mar primitivo de conservados, de protoplasma, ali dentro daqueles oceanos começou a surgir aquela matéria primitiva, que eu acho que é a Caminho da Luz, né, que, que fala que ali começa a ter uma constituição específica para poder o quê? Formar vida. E ali, na, naquele fluido cósmico universal, começa a ter o quê? O princípio vital, que começa a atuar. Depois dali, a gente vai ver que aquelas estruturas que eram bem simples, que pareciam com uma célula, mas nem tinha todas as organelas que, tinha, que tem dentro de uma célula, era algo bem rudimentar eles começam a se desenvolver, agregar alguns conservados, agregar algumas substâncias que vão se transformando e tendo função diferente dentro. E ali começa a ser de unicelular, passa a pluricelular, aí começam a estruturar organismos mais complexos, começam até a formar alguns órgãos, quando pensa que não, já tem estruturas que não estão mais na água, estão na terra, que precisam agora de oxigênio. Né? Então, vai o quê? Vai se complexando, né, as estruturas, e chega um momento que é dada uma base estrutural em que esse é, princípio espiritual ele pode o que? Exercer essas suas potencialidades, essas suas potencialidades de, de individualização, né, porque tem no seu germe embrionário do eu pessoal, e aí quando chega na, naquele momento o espírito começa a encarnar. Ele começa ali a encarnar naquela estrutura. E aí ele fala, o princípio espiritual é o germe do espírito, a protoconsciência. Então vocês entenderam por que o título do capítulo? Diátrios, a protoconsciência. Porque essa protoconsciência -proto é o princípio espiritual. Por isso que nesse livro ele vem falando, primeiro, do, da matéria, depois fala a correlação da matéria com o espírito, com, com a energia, e depois faz a correlação de tudo isso com o quê? Com o espírito, o princípio espiritual. Então, ele vai faz, é, se baseando nesses três. E a partir daí, ele vai falando como vai surgindo cada um e qual é a interligação de um com o outro, até surgir essa protoconsciência. Algumas pessoas, quando viram o título, até falaram assim, ai meu Deus, agora eu estou curioso para saber o que é essa protoconsciência. Aí eu brinquei até disso também, eu também quero saber o que é essa protoconsciência, né? E no livro ele vem trazendo essa questão que está relacionada com o princípio espiritual que vai se desenvolvendo a partir dessa questão da transformação da energia. Uma vez nascido, jamais morrerá. Filho de Deus, inicia então a sua lenta evolução. Durante milênios vai residir nos cristais, vai ter lá esse princípio. Já ali, embrionariamente, no, nos cristais. Aí fala assim: a ah, Francisca já é o espírito? Não, é só ali algo latente, tá? Não é o espírito que tá ali, é só o princípio espiritual. Por isso que a gente estava vendo que a matéria, que a gente viu aqui anteriormente, ó, que a matéria ela foi formando o quê? Que ele citou aqui. Ele foi formando. É, Toda essa questão de, de vir a formar esses cristais, de molécula, átomo, né, na verdade, assim, primeiro foi o que? Núcleo, átomo, molécula, aí vem o cristal, vem o mineral, os amontoados, que ele chama aqui, então, por isso que ele citou quando ele estava falando do surgimento da matéria, que é energia. E aí, o que é que a gente está vendo aqui? Que esse princípio espiritual, ele vai ter o seu germe lá latente no cristal. Ele fala que nunca vai morrer. Então, uma vez nascido, jamais morrerá. Filho de Deus, inicia então a sua lenta evolução durante milênios, vai residir nos cristais, até que surja um instante sublime em que será liberado para a glória orgânica da vida. Até que vai chegar o um momento nesse processo evolutivo que as estruturas vão se tornando mais complexas e aí ele tem a condição de eclodir para a vida através né, dessa, dessa vivência espiritual, que é o que hoje nós nos tornamos. Então, é um processo lento, gradativo. É um processo, digamos, que não é de um dia para a noite. Então, vai aí dos atos a, da protoconsciência, por quê? Porque vai chegando até nesse momento do surgimento espiritual. É, na próxima aula, pessoal, a gente vai fazer só uma espécie de resumo, porque é, nesse capítulo ele vai fazer um resumo de quando chega aqui, por exemplo, no cristal, vai para onde? E nós estudamos isso no Evolução em Dois Mundos, que foi desde o primeiro capítulo, e aí vai surgindo as eras, mesozoica, azoica, vocês lembram? Cada era da Terra, né? a gente vai vendo o que é que tinha nessa Terra. Antes era só mar, não tinha vida, era só vulcão, depois vai surgindo as plantas, depois vai surgindo os animais, vertebrados, invertebrados, e vai dando aí é, todo aquele estudo do processo evolutivo, que eu lembro que até no, acho que não sei se era no terceiro capítulo do Evolução em Dois Mundos, ele citava e vem com todos os detalhes e ele vem repetindo, tá? E aí, mas o que ele trazia de diferente era até aqui. Aqui ele começa a fazer essa correlação de energia, matéria, até o surgir esse princípio espiritual, tá? Que nós encontramos tu, todas as informações também na Gênesis. Se nós formos ler é, o capítulo... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Capítulo 6 da Gênesis, ele vai falar sobre todo esse processo de criação, tá? O espaço e o tempo. Acho é tão interessante. A matéria. Eu nem cheguei a ler a Gênesis, mas tem tudo aqui. A matéria. As leis e as forças. Ele vai falar da, das leis universais, da gravidade, de atração, magnetismo. Da criação primeira, e ele vai falar dessas forças de atração e repulsão e da criação universal, que é esse princípio espiritual. E depois dessa criação universal, que ele vai falar do fluido cósmico, ele vai falar dos sóis, dos planetas, os satélites, tá? é, os cometas, via láctea. Então ele vai falando de tudo explicadinho, os desertos do espaço e a sucessão eterna dos mundos, né que são... É, o processo evolutivo dos mundos, diversidade dos mundos, tá? Na Gênesis, tá, pessoal? Para quem não conhece, certo? Então, na Gênesis tem, nesse capítulo 6, explicando também sobre isso, tá? Então, o que é, Hernandes Santana, Trindade Santana, trouxe nesse capítulo foi isso e o Espírito Áureo, né, repassou essas informações. Pessoal, assim, espero que todos tenham entendido... O, o pouco que a gente trouxe aqui, que a gente conseguiu decodificar aqui um pouco A respeito desse capítulo, porque vocês viram que é um pouco mais complexo né? Envolve física, envolve várias outras informações Mas na verdade ele queria explicar até chegar naquele ponto Do processo evolutivo propriamente dito Que é o que a gente começa a estudar, né? Das eras é, geológicas da Terra até surgir a, a vida propriamente dita E aí surgiu o princípio espiritual que vem latente até surgirem aí a vida, o processo da, do princípio inteligente, da razão, do livre-arbítrio e sucessivamente, tá? Então, vamos dar boa noite, porque a gente começou só falando, falando e eu nem é, cheguei a olhar aqui quem estava presente. E vamos dar boa noite aqui para dona Doroteia, tá dando boa noite, sempre ela está aqui com a gente. Alene Moraes, boa noite, querida Francisca e demais irmãos, boa noite, Lene. A dona Dorotea, parabéns, Francisca, pelas suas palavras maravilhosas. A Eusa Teodoro, boa noite, paz e luz, tá? É, do, a dona Dora Guiá também está aqui conosco, boa noite, paz a todos. Então, pessoal, passando aqui para desejar a todos que. Estiveram é, conosco, espero que, como eu falei, espero que tenham entendido um pouco dessa nossa trazer de uma forma mais clara, e se é que a gente já consegue explicar dessa forma, né? O que a gente abstraiu um pouco desse capítulo. Mas qualquer dúvida em outro momento, se quiserem entrar em contato com a gente para poder perguntar, sanar mais dúvidas, tá? Podem ficar à vontade. Mas desde já, muito obrigada, boa noite a todos e que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. Tá? E na próxima quarta-feira, se Deus quiser, às 20 horas estaremos aqui reunidos novamente para estudar, fazer o resumo do finalzinho desse livro e adentrar em mais um capítulo do livro Universo e Vida, tá? trazendo aí explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Boa noite a todos e muito obrigada.